0: Esse é um estudo muito importante, principalmente nessa semana, né? Muito importante. As mulheres do Evangelho. Né? Isso incomodava um pouquinho alguns discípulos, né? Porque muitas mulheres acompanhavam Jesus. E, por exemplo, é, Maria de Magdala, Joana de Cusa. É, a Samaritana E por aí vai Muitas outras, muitas outras E isso incomodava um pouco Os discípulos, né? Porque naquela época A mulher não tinha essa expressão Que nós temos hoje, na atualidade Ela era considerada assim Por exemplo, se você não tem um, um, um homem Um marido um filho varão que possa acompanhá-la, tanto nas, as filhas como a esposa, não era bom ficar acompanhando é, essas coisas públicas, né? principalmente esse trabalho que Jesus executava. Mas isso aí não perturbava Jesus de maneira nenhuma, muito pelo contrário. Ele dava um apoio muito grande a elas. E Simão Pedro, ele ele sempre era o, o mediador do grupo, né? Então ele chegou para Jesus. Jesus conversando com ele, observando ele. Jesus conhece os pensamentos, né? Aí ele perguntou para eles assim: Que tens tu, Simão? Ele foi surpreendido com aquela pergunta do Senhor, né? Ele deu a perceber no gesto os seus receios. E, e aí ele pensou assim, o Mestre Jesus, ele, ele caminha pelos umbrais de uma ideia nova. E será que essa ideia nova vai ajudá-lo? Jesus então olhou para ele e disse para ele: "O que você quer me perguntar?" Aí ele foi disse para Jesus: "Mestre, a lei ela rege e manda lapidar a mulher que perver, perverteu a sua existência. Mas Jesus conhecia muito bem, sabia muito bem do pensamentos dos homens naquela época, né? E aí ele disse para ele, Simão, por que você está fazendo essa pergunta? Você está com medo de que aconteça alguma coisa por mim, comigo? Não temas por mim, porque eu venho do meu pai e não devo ter outra vontade, a não ser de cumprir os seus desígnios sábios e misericordiosos. Mas ouve, Pedro, a lei antiga, ela manda apedrejar a mulher que foi pervertida e desamparada pelos homens. Entretanto, ela também determina que amemos os nossos semelhantes como a nós mesmos. E o meu ensino é o cumprimento da lei. Pelo amor mais sublime sobre a terra, nós poderíamos culpar a fonte quando o animal lhe polui as águas? De acordo com a lei, devemos amar a uma e ao outro, seja pela expressão de sua ignorância ou seja pelo dos seus sofrimentos. O homem é sempre fraco e a mulher é sempre sofredora. Mas mestre, o senhor considera que o homem é sempre fraco? profundamente Jesus então disse eu vou te explicar que quando você está se colocando que, vos, que eu estou te chamando de fraco eu quero te dizer que a mulher ela não é superior ao homem muito pelo contrário. Nós somos iguais tanto o homem quanto a mulher. Só existem funções diferentes. Aí a gente vai lá no Livro dos Espíritos, né? Quando Kardec pergunta aos espíritos, né, são se são iguais perante Deus o homem e a mulher? E os espíritos respondem, eles são iguais. As funções é que são diferentes A mulher É a educadora Por excelência E o homem é o mantenedor Do lar e da educação Junto com a mulher Então eles têm as, as funções São um pouco diferentes Mas elas são iguais Então Jesus disse para ele Amorosamente Simão Pedro as tarefas de, de ambos se equilibram no caminho da vida, completando-se perfeitamente para que haja em todas as ocasiões o mais santo respeito mútuo. E nós precisamos considerar, todavia, que a mulher recebeu a sagrada missão da vida, tendo avançado mais do que o seu companheiro na estrada do sentimento e ela está por isso tão perto de Deus quanto os homens e ele disse que nas mensagens cheias de sabedoria e de misericórdia nós temos que ver que em todas as realizações humanas há sempre o traço da ternura feminina Levantando obras imperecíveis Na edificação do Espírito Porque é dela a responsabilidade De preparar e de orientar aquele Espírito Que ela trouxe ao mundo E na história dos homens ficam sempre O nome dos políticos Dos filósofos, dos generais Em todos eles, mas todos eles são filhos da grande heroína que nasce. Nascem de uma grande heroína. Mas ela passa em silêncio. Desconhecida de todos. Muita vez dilacerada no seu silêncio. E até nos seus sentimentos mais íntimos. Ou exterminada nos sacrifícios mais pungentes. Mas também Deus, Simão, passa ignorado em todas as realizações do progresso humano. E nós sabemos que o ruído é próprio dos homens, enquanto o silêncio é de Deus. Síntese de toda verdade e todo amor. Por isso, as mulheres mais desventuradas... Ainda possui no coração o germe divino para a redenção da humanidade. Mas, mestre, como você admite ter ao seu lado a prostituta de Magdala? Simão Pedro disse a Jesus: Nós todos podemos mudar a nossa história. Fazer um novo caminho. Simão Pedro então olhou para Jesus e disse, tens razão Senhor. Murmurou com uma certa humildade. Sim Pedro, nós temos razão. Replicou Jesus com bondade. E será ainda a mulher que buscaremos confiar a missão mais sublime na construção evangélica. Dentro dos corações do supremo esforço de iluminar o mundo. E o apóstolo conservou-se no entanto em silêncio e olhou para Jesus e disse Obrigado mestre por ter me ajudado, por ter me orientado. Eu precisava ouvir esse ensinamento. Isso é muito importante para mim. Então, a partir dali, ele passou a olhar Maria de Magdala de uma outra maneira. E todas as outras mulheres ele passou a ver de outra maneira. E quando Jesus vai ser condenado, vai ser crucificado, quem acompanhou Jesus? até o Calvário, as mulheres, porque os homens tiveram medo de ser presos, só um discípulo, o mais jovem de todos, que é João, que até está a mensagem ali de São Francisco de Assis, que nada mais é do que João, o evangelista, que reencarnou como Francisco de Assis. Apenas ele foi buscar Maria em casa e a levou até o Calvário. E as mulheres é que acompanharam Jesus. Por quê? Porque eles tiveram, os homens tiveram medo de ser presos. Porque eles pensaram assim: como eles estão é, condenando o Mestre, eles vão nos prender também. Então, João junto da cruz, junto com Maria, né? Nós vamos ver um dos maiores ensinamentos para a nossa vida, principalmente no momento atual. Porque Maria, olhando Jesus já crucificado, porque ela chegou e já estava na cruz, ela começou a olhar e perguntar, meu filho, meu filho, o que te fizestes? Por que você mereceu essa cruz? Qual a, qual a maldade que você fez? O que, que você fez para merecer esse sofrimento tão grande? E aí, ela pensou, você cuidou dos desamparados, dos pobres, dos famintos, dos aleijados, dos cegos, dos surdos, dos mudos. E agora você está aí nessa cruz, junto de dois ladrões. Então ela começou a olhar novamente para a cruz e começou a pensar voltar lá no passado desde quando lhe foi anunciada que ela seria a mãe do Messias prometido ela lembrou do nascimento de Jesus daquela estremaria simples humilde, né depois lembrou da, da, da fuga para o Egito para salvar o filho das ordens de Herodes, né e ela lembra da volta dela para Nazaré, a casa simples e humilde em que eles foram morar, mas que o menino era aquela doçura, aquele carinho, aquele amor. Ele ia pela, pelas estradas empedradas, né, e conversava com as pessoas, com os transeuntes, que muita gente passava por ali, para ir para Jerusalém, falava da, da aventura de Deus o nosso pai, e ela começa a lembrar de como ele fazia com aqueles que estavam famintos, e os conduzia até a sua casa, e pedia para que ela desse um caldo quente, um copo d'água, até que um dia ele apareceu lá Com dois malfeitores Reconhecidamente malfeitores do Vale do Misép, E ela chamou ele lá dentro E falou, meu filho Você não podia ter trazido esses, esses dois homens aqui Eles são malfeitores, reconhecidamente malfeitores Falou, mãe que importa, eles são nossos irmãos E Ela dá um alimento para eles Eles agradecem muito Vão embora E depois Daquele caricioso Ambiente doméstico né? Ela começa a lembrar Daqueles momentos em que ele ia Para a Carpintaria Ajudar José a bater os pregos, né? E ela então pensou. Ele ajudou a bater os pregos e agora pregaram ele na cruz. Ele ajudou a bater os pregos, construindo é, camas, cadeiras, mesas. E agora ele está aí, pregado numa cruz. E aí... Aquela, aquele olhar suave de Maria As outras mulheres todas à sua volta né? Lhe dando força, lhe dando coragem E ela se sentiu Como Uma alma angustiada E ela entendeu que Jesus estava chegando Aos últimos momentos O limite Do Padecimento dele, e alguns populares, mais exaltados, gritavam palavras agressivas, pancadas, e ela foi e olhou para João e os olhos descendo as lágrimas, e ela lembrou de uma coisa muito importante que toda mulher que ficava viúva se ela não tivesse um filho homem ela quando ele o marido morria, ela ficava só, se ela tivesse filhas, com filhos ou se não tivesse as filhas, ela ficava sozinha e os seus bens eram todos tomados e ela era levada para o depósito das viúvas, e se tivesse filhas, eram levadas para o depósito das virgens. Mas, se o marido ou o filho que ela tivesse, entregasse para um outro homem cuidar dela, isso era perfeitamente correto, juridicamente perfeito, correto. Então, ela olha novamente para Jesus e ela se depara com João que vem e coloca as mãos nos seus ombros. E Jesus então, nesse último momento, ele olha para Maria e diz, Mulher, eis aí teu filho? Filho, eis aí tua mãe Olhando para, para João Isso foi perfe... juridicamente perfeito Ele no alto da cruz Entregou Maria para que João cuidasse dela E foi naquele momento Que aqueles olhos misericordiosos Envolveram Maria no seu amor maior Que carinho que respeito Jesus nos ensina neste momento e aí ele vai nesse último momento expressar a última palavra pai, perdoai-os eles não sabem o que fazem Maria se envolveu num véu do pranto chorava abraçada João as outras mulheres vieram abraçá-la também, porque ali Jesus estava se praticamente desligando do corpo, né? Mas não vai ser de imediato, como não é conosco também. Nós não nos desligamos do corpo imediatamente. São raros os que se desligam do corpo rapidamente quando desencarnam. Então... Maria sofrendo muito, ela foi para a casa de Maria Marcos, que é a mãe de Marcos, que era ainda um jovenzinho, 15 para 17 anos, e ele vai ser um dos é, escritores do Evangelho. E Maria Marcos é irmã de Marcos. É, é, esposa de Marcos, por isso ela é chamada de Maria Marcos, e é na casa deles que Jesus se reuniu com os discípulos, lá no, no, no que eles chamam de cenáculo, na casa, né? tipo um salão, onde eles fizeram a última ceia, e depois eles se reuniram todos lá após é, a crucificação de Jesus. E então Maria vai para lá com eles. Acontece que Maria de Magdala vai até o lugar, local lá onde foi colocado o corpo de Jesus, no túmulo, né? E três discípulos também vão. E eles chegam lá e encontram tudo vazio, só tem aqueles lençóis brancos que cobriram Jesus, cobriram a sua cabeça. Então, eles não encontraram nada, foram embora e Maria ficou lá no jardim. Aí, Maria ali, ela vê um vulto que se aproxima dela, Maria de Magdala, e quando ele se aproxima dela, ela vai querer tocá-lo e ele diz, não me coloque a mão, não me toque porque eu ainda não fui para meu pai. E disse para ela que ela fosse até os discípulos e dissesse para eles que ele estava vivo, que ele havia ressuscitado. E ela vai então até o local onde eles estão para falar com eles. Eles disseram, nós também estivemos no tombro e não vimos Jesus? Como que ele vai aparecer para você, uma prostituta? Aí, o que acontece? Jesus adentra o salão, o cenáculo, e estendeu as mãos e diz que a paz de Deus esteja com vocês. E é naquele momento maravilhoso que Jesus vai mostrar para eles que a gente não deve fazer acepção de pessoas, nem de sexo, nem de cor, nem de nacionalidade. E então, a partir dali, a equipe dos discípulos vão reconhecer os ensinamentos de Jesus com relação ao homem e à mulher. E então Maria Vai ouvir tudo que João tem para preparar para ela Leva ela para a casa de alguns parentes dela E ele diz para ela Que eles, eles vão ter que sair divulgando o evangelho E que assim que ele arrumar uma casa adequada Ele vai levar Maria para morar com ele E acontece que ele foi um dos maiores divulgadores do Evangelho em Éfeso. Os outros discípulos, alguns se separaram, se dispersaram por lugares diferentes para a difusão da Boa Nova, e Maria então ficou aguardando que João viesse buscá-la. Quase dois anos depois, ele vinha visitá-la, mas ele estava organizando o lugar para eles ficarem. E o pessoal lá de Éfeso ofereceram uma casa para le levar Maria para lá, um local muito bonito. Assim um pouquinho mais alto, de lá dava para ver o mar da Galileia, aquela coisa linda. Um lugar muito lindo, muito suave, muito simples. Aquele vento suave soprava naquele lugar. E então, ele veio buscar a Maria e falou para ela: Mãe, eu vim buscá-la. Ele passa a chamá-la de mãe. Eu vim buscá-la porque nós já arrumamos o lugar para você morar. E contou para ela que era uma nova vida, que todos eles queriam saber das histórias de Jesus e que ninguém melhor do que ela para contar e foram então para lá, para essa região, e ali Maria sentava com os, com os transeúntes que lá iam buscar o seu socorro, ouvir as suas orientações, e ali outras mulheres também ajudavam, e ela relatava tudo para eles, desde quando Jesus nasceu, desde quando foi anunciado o seu nascimento, e é uma coisa muito interessante Que eu não sei se vocês sabem Que Lucas Ele era um médico né E ele viajava Pelos mares né Como médico Nos navios E ele queria conhecer Jesus A, a história de Jesus Então ele vai para Éfeso E passa dois anos lá Junto com João e com Maria E por isso que ele é o único Dos Evangelistas que escreve tudo sobre a vida de Jesus desde o seu nascimento. Nos mínimos detalhes. Porque Maria foi ditando para ele, foi contando para ele. E ela é, servia de confidentes para os necessitados, para aqueles que sofredores. E era a coisa mais importante... Ela está junto com eles, conversando, contando da vida de Jesus, dos milagres de Jesus. E então em breve tempo aquela casa dele, dela ficava cheia. E tinha um, um senhor que ia lá e passou a chamá-la de Mãe Santíssima. E a casa lá em Éfeso passou a ter o nome de Casa da Santíssima. E Maria contava para eles das lembranças dela como mãe. Porque vamos pensar aqui, quem melhor para contar a história dos filhos quando nascem, quando crescem, não é a mãe? É a mãe. Porque é ela que amamenta, é ela que troca a fralda, é ela que, que faz dar um banzinho. Né? eu tô lá com o nenenzinho lá da minha filha mais velha, que tem um mês, e o marido dela fica doido para ajudar, mas ele fala assim, ah, mas eu tenho medo de segurar, e ela cair Eu até brinco, deu ele é judeu, ele é lá de Israel, ela já foi duas vezes lá em Jerusalém, conhece tudo lá em Jerusalém. E eu falei com ele, viu? O homem é difícil para ele, porque ele tem uma função, a mulher tem outra. Eu converso com ele sobre esse assunto, falo do evangelho de Jesus e tudo, né? E é importante. Então, Maria conversava com eles horas e horas, batia papo, contava das histórias todas de Jesus, né? E um dia, um senhor estava lá muito aflito, muito sofrido e falou com ela ah, minha mãe eu preciso muito de um amparo, eu preciso muito de uma proteção e como que eu vou vencer as minhas dificuldades, as minhas lutas elas são muito difíceis e eu muitas vezes me sinto abandonado e na estrada escura dessa vida. Aí Maria olhou para ele com muito carinho, com aquele olhar que Jesus olhava para as pessoas, amoroso, cheio de bondade, e deixando nele transparecer a sua dedicação, ela olhou para ele e falou, oh, meu filho, isso também passa, tudo passa, só o amor não pode passar em nossa vida E com aquele carinho Com aquela ternura Ela disse E esse amor É o amor divino no coração de todos os homens Aí aqueles conceitos de Maria Abrandaram a dor Daquele homem sofrido Daquele homem desesperado naqueles pensamentos obscuros e tristes, e a igreja de Éfeso exigia muito a presença de João, nas suas divulgações do Evangelho, e Maria estava quase sempre só, secada <coughs> daqueles companheiros, daqueles necessitados que iam à sua casa, E, mas ela nunca, nunca achava que ela estava sozinha, porque ela sempre tinha a legião dos humildes para protegê-la, ampará-la, né? Aqueles necessitados que davam-lhe todo o carinho, todo o amor. Então, começaram eles a tomar conhecimento dos acontecimentos lá em Roma que eles haviam degolado é, Paulo de Tarso e crucificado Pedro, e agora eles estavam levando os, os cristãos para as arenas lá em, em Roma, sendo comido pelas feras, sendo queimados, e ela então se reunia com eles para orar junto com eles pela humanidade, que é o que nós mais precisamos fazer No momento atual Não é só pelo Brasil não, meus irmãos É pela humanidade E pelo Brasil mais ainda Nós precisamos nos unir E orar E lembrar de Maria nesse momento Tão especial E então Ela junto juntava todas as pessoas que ali estavam com ela homens, mulheres, crianças idosos e oravam por aquele sofrimento tão grande que estava acontecendo com os cristãos é, que estavam sendo iniciados no cristianismo né? aí ela numa, numa noite que estava assim um tempo meio meio chuvoso aquelas aquela chuvinha fina né e ela estava sozinha não tinha ninguém com ela aí alguém bateu a porta e ela foi atender e aquele crepúsculo suave o cabelo daquele homem ela estava sem não tinha energia elétrica, né? Ela estava vendo aquele homem ainda no escuro, aqueles cabelos meio molhados, mas ela sentiu uma coisa tão suave dentro dela, que era aquela, aquela aragem suave que estava chegando até ela, né? Então, ela disse para ele, entre meu filho... E perguntou, você quer comer alguma coisa? Você quer um, um caldo quente, uma água? E ele foi e disse para ela, minha mãe, eu venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. Aí, ele sentiu aquele carinho maravilhoso dela, né? que ela maternalmente o convidou para entrar, e ela estava muito impressionada com aquela voz. Eu conheço essa voz, essa voz não me é estranha. E aí, o peregrino começou a lhe falar, a falar do céu, confortando-a delicadamente, e comentou as bem-aventuranças divinas, que aguardavam a todos aqueles sinceros filhos de Deus, dando a entender que ele compreendia tudo que ela estava sentindo com relação a essas notícias que ela estava recebendo, né? Aí então, ela se sentiu tão tocada por aquele mendigo, né? Mas ela perguntou para si mesma, que mendigo será esse que está me acalmando as dores secretas da minha alma e aí não lhe surgiu assim nada que pudesse esclarecer a ela de quem era aquele homem aí ela perguntou novamente para ele se ele queria comer alguma coisa né? e ele então olhou para ela com muito carinho e disse para ela que ele estava ali como um hóspede anônimo. E lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo acento de amor. Minha mãe, venham meus braços. Nesse instante, ela fitou as mãos nobres que lhe ofereciam, num gesto de mais bela ternura e tomada de uma emoção profunda ela então percebeu que aquelas mãos estavam feridas aí ela quis ver onde foi que eles dilaceraram o seu peito e a chaga ali ainda estava ela foi tentou ajoelhar para ver os pés dele e ele foi, trouxe ela para cima, não deixou ela ajoelhar E disse para ela Minha mãe, sou eu seu filho Meu filho, meu filho As úlceras que te fizeram E precipitando-se para ele como mãe carinhosa Ela caiu em lágrimas E ela começou num ímpeto de amor, de carinho, de proteção. E ele disse para ela: mãe, eu vim te buscar para você fazer parte, junto comigo, junto do meu pai. E aí ela foi, desmaiou, cambaleou, desmaiou e foi conduzida. Para o seu quarto, para a cama No outro dia Dois portadores humildes Desciam a Éfeso De onde regressaram com João Para assistir os últimos instantes Daquela que eles eram A devotada Mãe Santíssima Maria já não falava Numa inolvidável expressão de serenidade Por longas horas Ainda esperou as rupturas dos derradeiros laços que aprendiam a vida material. E a alvorada se desdobrava, aquele formoso leque de luz, quando aquela alma cheia se elevou da terra para os páramos do infinito com aquela grande legião que veio buscá-la. Espíritos milenares Que vieram buscá-la E aí Ela Experimentando aquela sensação De se estar afastando Do mundo Ela disse para eles Por favor, não me levem agora Deixem eu rever os lugares Por onde meu filho passou E aí eles disseram para ela, mas nós não podemos demorar. E aí eles vão até o lago de Genezaré, aquele local onde Jesus proferiu o sermão da montanha. E ela lembrou-se então de que naquele instrumento de natureza, Jesus cantara o mais belo poema da vida e amor, em homenagem a Deus e à humanidade, aquelas águas mansas, filhos do Jordão maravilhoso e calmo, haviam sido as cordas sonoras do cântico evangélico. Então, a equipe disse para ela, nós precisamos ir embora agora. E ela olhou para eles e pediu, por favor, me leve até Roma, eu quero ver meus filhos que lá estão sendo levados para os calabouços, para a arena, sendo presos, vilipendiados, e eles disseram, mas nós não podemos, não, por favor, me levem sim, aí eles não puderam negar, né? E aí eles adentraram uma cidade de Roma, aquela cidade soberba, maravilhosa, espalhada sobre colinas, enfeitadas de carros e monumentos, que lhe provocavam um assombro. Porque aquelas liteiras que passavam levando as pessoas daquelas liteiras e aqueles misérrimos escravos é que iam carregando, e aí, mais alguns momentos, e o seu olhar descobriu outra multidão, guardada a ferros em escuros calabouços. Ela então se aproximou daquelas pessoas, e olhava, para todos eles, e começou a pensar, por que isso está acontecendo? Aqueles rostos pálidos, aquelas fisionomias tristes, eram anciões que confiavam no Cristo, mulheres que por ele haviam desprezado o conforto do lar, jovens que depunham no evangelho do reino toda a sua esperança, Maria então foi tocando-lhe os ombros, aliviando-lhes os corações e então antes de partir, ela deixou um carinho muito grande nos espíritos abatidos, uma lembrança perene, que possuía para lhes dar. O que ela podia dar para eles? Ela não tinha nada. Ela estava partindo para os páramos do infinito. Então, ela foi olhando nos, olhar, nos olhos daquelas criaturas e ela então fez uma coisa muito importante. Ela tocou no ombro de uma jovem e disse para essa jovem, cante minha filha, cante. A jovem então começou a cantar. E aí aquela fila dos cristãos começaram todos a cantar. Abriram a arena e eles foram adentrando a arena. E a equipe que estava com Maria Santíssima, que é a Legião de Maria, desceu e foi retirando os espíritos Todos dos corpos, e os, as feras foram agredindo-os, jogando, -os, destruindo seus corpos dentro do Coliseu, e então eles foram sendo levados por essa plêiade de espíritos milenares, e daí para frente, de olhos. Contemplando o firmamento luminoso Eles encontraram ali O amor de Jesus A paz que Jesus nos traz A esperança E aí aquele canto melodioso Foi envolvendo a todas as criaturas E aquela caravana majestosa vai conduzindo todos eles para os páramos do infinito. Aqueles momentos mais difíceis. Mas uma coisa muito importante, essa caravana majestosa retorna muitas e muitas vezes na Terra para trazer nos momentos de tormentos mais duros. E os discípulos Jesus têm cantado na terra, exprimindo o seu bom ânimo, a sua alegria, guardando a suave lembrança de Nossa Mãe Santíssima. É por essa razão, meus irmãos, que quando ouvirdes o cântico, nos templos das diversas famílias, religiosas do cristianismo, não vos esqueçais de fazer no coração um brando silêncio para que a rosa mística de Nazaré espalhe aí o seu perfume. E assistindo a um congresso em que estava participando Sueli Caldaschuber, Divaldo Franco, Haroldo Dutra Dias, Simão Pedro, que também faz palestras maravilhosas, né? Divaldo Franco disse que o planeta Terra está sendo envolvido pela treva para tentar destruir aqueles que já caminharam para a vivência do Evangelho de Jesus, mas que essa equipe maravilhosa da Legião de Maria está envolvendo a todos, em muita luz, para que eles não caiam nessa dominação da treva. E disseram também que o Brasil é um hospital psiquiátrico e que o mentor e diretor deste hospital é o anjo Ismael e que nesses trabalhos maravilhosos da espiritualidade maior estão tentando modificar a esfera do nosso Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho trazendo para nós todos Brasileiros e também para o mundo, a luz do Evangelho de Jesus, para que possam receber aqueles que estão vindo dos planos espirituais para mudar a história da humanidade, que estão renascendo para ajudar-nos. E aqueles que não conseguirem vencer esses momentos tão difíceis e buscar o trabalho da regeneração, infelizmente, eles terão que ser levados para planetas que estão saindo de provas e de, de, de primitivos, ah, meu Deus, de primitismo e provas vindo para provas e expiações. Primitivo, saindo do primitivo para provas e expiações. E eles irão para lá para ensinar a tecnologia, o conhecimento que eles ainda não têm, como aconteceu com o planeta Terra, que lá, está lá no livro a Caminhos da Luz, de Emmanuel. A partir desse momento, a gente para para pensar e imaginar que nós, espíritas, temos uma responsabilidade muito grande. Porque o conhecimento gera responsabilidade. E conhece-se o verdadeiro cristão pelo esforço que faz para domar as suas inclinações más. Então vamos seguir aquela orientação de Jesus. Desperta tu que dormes, ó cansados e oprimidos, vinde a mim. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Que Jesus, o nosso mestre amado, o nosso irmão maior, o arquiteto do planeta Terra, possa nos envolver em muita luz, em muita harmonia e lembrarmos de quando nós soubermos dessas, desses sofrimentos enormes que as pessoas estão passando, vamos rezar um Pai Nosso, vamos fazer a oração, a única oração que Jesus nos ensinou e vamos pedir pela humanidade, vamos pedir que os seres humanos caiam na real, acordem, desperta tu que dormes, porque muitos estão dormindo, e assim nós encontraremos a paz que nós necessitamos. E o nosso querido Amaral Ornelas, que está uma mensagem lá no Parnaso de túmulo que foi o primeiro livro Psicografada pelo Chico Que foi editado né? Ele escreveu Ditou uma poesia para o Chico Sobre Maria Muito linda E uma jovem lá de Brasília Do Do Centro Espírita de Zerra de Menezes Num Um municípiozinho que tem lá de Brasília Da Grande Brasília que chama Sobradim ela chama Abadia e ela pegou várias mensagens do Parnaso de Alentúmulo e ela musicou e ela musicou essa mensagem do Amaral Ornelas Ave Maria Senhora do amor que ampara e redime ai do mundo se não fora a vossa missão sublime O Senhor é sempre convosco Mensageira da ternura Providência dos que choram Nas sombras da desventura Bendita sois vós rainha Estrela da humanidade Rosa mística da fé Lírio puro da humildade, entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. A fé, a fé, Maria.